0: Olá gangsters, esse aqui é o segundo episódio do podcast, que eu já tô começando fazendo cagada, a gente tá fazendo uma reintrodução, porque eu gravei um pedaço sem gravar o áudio, é, vocês <risos> devem saber que eu sou o João Gan, esse aqui é um episódio sobre nostalgia, então convidei uma galera nostálgica pra falar comigo aqui, é, brilhando com a sua lustre presença, o pessoal do vídeo já tá vendo, o pessoal do áudio quer que vocês se apresentem, vamos começar pelo núcleo cabeludo do podcast. <risos> o bullying gratuito, eu adoro Já <risos> aquecer
1: Bom, eu sou, eu sou jornalista, eu trabalhei com o João E com o nosso outro convidado sem cabelo Que ainda vai se apresentar <risos> No Adrenaline de 2009 a 2017 Foi uma experiência muito incrível Aí ah, agora eu estou de volta aqui Para falar um pouquinho de nostalgia Um assunto que eu gosto muito Porque eu sou muito nostálgico Principalmente quando a gente fala de games Meu Deus E tem muito papo para hoje É muito legal estar aqui Agradeço o convite, mais é legal ainda ver vocês dois, que faz muito tempo que eu não vejo. Uh, embora a gente interaja direto pelo Twitter e tal, mas é muito
2: legal conversar com vocês. Diego, por favor. É, e eu aparentemente sou um núcleo sem cabelo, então. <risos> na... é, é que eu só não tenho cabelo nos lugares mais visíveis, mas só meio peludo também. É, ele só é escolheu os lugares menos uh, agradáveis, para parecer. O pessoal do áudio, o Diego
0: tá mostrando todos os lugares que ele tem pelos, gente exato, Tô, tá exato. mostrando agora, vai pro YouTube para ver. Pessoal do áudio,
2: vocês estão perdendo, a gente tá fazendo esse programa nu. Nu, sempre. Todos, todos. É. mas é, trabalho na Adrena também já conheço, eu conheço o João já faz um tempinho o Andrei ainda mais tempo, né, porque nós saímos tudo mesmo ninho, né, todo mundo dali da, do jornalismo da UFSC é, é. Né? o Andrei conhecer, fomos colegas fomos. nós entramos na mesma chamada, não foi?
0: não fui eu, você e o Dael, é, né? Foi, foi, nós
2: entramos foi, foi. na UFSC na mesma foi, chamada foi, foi, foi
0: porque vocês ficaram em <risos> turma A e B, cês daí vocês não ficaram na mesma turma? Não, não, turma. nós
2: somos resto ali para encher, encher a sala. Ah,
0: então não, vocês entraram no mesmo... Claro.
1: Não, a gente não era boa ser chamado, pra exemplo, da primeira vaga, então a gente ficou
0: na terceira chamada. Ah, é. vocês foram na chama... na rebarba, entendi. só estamos pensando, em gente, entendeu?
2: Sabe quando você tá, tá ali, tá quase chega a veta, mas dá para socar mais alguma coisa, isso era eu e o André entrando na universidade.
0: É, ah, tá certo. O jornalismo é um curso que muita gente se liga antes de entrar, que tá fazendo cagada, sai fora, aí tem novas chamadas que os idiota entra aqui, né? os nossos casos, né?
2: É, eu, eu, acabei, eu demorei tanto pra perceber a roubada que eu acabei me formando aí, e...
0: <risos> né? Eu tava outro dia olhando falando, não, mano, com o diploma na mão, né? Ué, cagado, é. que eu fui... <risos> mas também sou nostálgico, é. inclusive,
2: no meu cabelo, bons tempos aquilo que eu podia opções de penteado, mas eu tenho. Cara, o tópico nostalgia também me pega muito forte, até porque, imagino que foi a experiência que vocês tiveram, mas eu cresci com games, eu acho minhas primeiras, minhas fotos mais antigas, não é difícil achar eu na frente de um computador jogando alguma coisa.
0: É isso aí, conforme o Diego queimou a largada, o tema é, desse episódio, primeiro. é que foi vai estar no título também, o tema é nostalgia, <risos> não, não cheguei a falar em alto e bom som... Mas é por isso que eu convidei os Digníssimos, né? Porque, como o Diego tava comentando no início, acho que games. Acho que a maioria, gigante maioria das pessoas que trabalham com games foram expostos a eles desde criança. Teve esse, também esse crescimento, essa, essa coisa desde novo. Então tem toda a nostalgia pelos games. Mas acho que no nosso caso aqui, nós três, tem muita nostalgia envolvida, é por isso que eu queria muito que vocês dois participassem, inclusive, fico muito agradecido. Porque pelo menos para mim, toda a minha trajetória de cobrir games foi envolvida com vocês. Começou no Adrenaline. O Andrei me ajudou muito na parte de games, principalmente assim nessa cobertura específica e o Diego no trabalho mesmo na Adrenaline. Então eu acho que tem tudo a ver conversar sobre o tema com vocês. Só, eu só quero fazer um pequeno parênteses. Andrei você fez uma tatuagem. Espera. Fiz, cara,
1: fiz aqui ah. cara. no meu braço no direito.
0: Explana Entendeu? aí. Olha ela aí, viu, viu ah, como vale né? ah, a, a pena fazer? Ele tatuou é, o não... símbolo do Xbox, galera.
1: Sim, cara, na verdade, foi uma parceria que eu fiz junto com a MD, é? com a NVIDIA. Eu sou dessa galera pra ser uma serrência, vou bater aqui no meu
0: braço. Sim. Tá tatuado assim, ó, 7 eu nanômetros. Aí, eu fiz...
1: Ah, então... Uh, é... RNA3, alguma coisa. Assim. <risos> são é do, do do, são é. símbolos do, do PlayStation. São símbolos do PlayStation.
0: É o quadrado, o círculo, X, o é, é triângulo. Eu, eu botei os botões
1: aqui, é. né, os coloridos.
0: Só que aí as cores dos é, símbolos é tipo uma aquarela por trás. assim, Ficou muito bonito, cara. Isso era
1: é uma aquarela mesmo. Uma é? aquarela que eu resolvi fazer. Tava há ah, tempos pra fazer isso, eu não tive coragem, mas eu tava com
0: medo que eu resolvi fazer. Fez esse ano?
1: Na real tem que reparar ela um pouquinho ano, passado, esse ano Acho que foi em março Acho, antes da, antes da pandemia E aí Acho que o resultado pode ficar melhor Acho que eu vou reparar ela, porque tem umas falhas no, no preto Algumas cores
0: A gente fica achando acho defeito pode, depois A
1: de, de cicatrização parece que não está sendo Aí eu vou reparar rapidinho Não, tatuagem tu o fica o é resto melhor, acho, que eu, acho que eu postei no Twitter, no Instagram dizer, não Deve não ter sido no Instagram,
0: bem. porque eu não vi Se for no Twitter Eu teria visto não. Mas, mas é, tatuagem, tu fica o resto da vida daí olhando e falando: ah, devia ter feito assim, devia ter feito assado. Daí vai mexendo. É o resto da vida, cara. Isso aí é um investimento. Mas ficou bonito, ficou bacana. Né? É, e a sua, Diego? Mostra aí. Só não, falta por, você por, agora,
2: mano. Por enquanto, eu ainda não tatuei game. <risos> ou 7 nanômetros, ou um teclado em um mouse nas costas.
0: Então, é até isso que eu queria comentar uma coisa. Porque assim, ó, o André, ele até já mencionou de início que eu sei que o André é muito ligado nessa coisa de nostalgia, de game antigo, de retro, de remake, remaster. Eu sinceramente não sei muito a tua opinião disso com games, Diego. Não assim, nos. Não necessariamente nostalgia dos jogos velhos e ficar relembrando, essas coisas eu sei que você tem uhum. como qualquer pessoa, mas eu digo até de retomar, de jogar alguma coisa retrô, ver um remake voltando. Qual que é a tua posição com isso aí?
2: Oh, eu já fiz algumas vezes aquela experiência de pegar um jogo que eu joguei há tempo atrás suficiente pra tentar rever com outros olhos, sabe? Ah. Então, então eu cheguei, por exemplo, nesses tempos eu baixei de novo Commander King, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei. E... Que é da ID
0: Software ainda, né? Exato,
2: é, é, é o que fez a ID Software ter dinheiro para fazer Wolfenstein, <risos> fazer Doom, é, é o que pagava as contas no tempo da ID, das antigas. E para quem não sabe, o Commander King, ele era meio que o, o Mario que tinha para PC, né? Era um jogo de plataforma, foi uma das primeiras implementações que conseguiram fazer o jogo funcionar direito, né? E era legal, tipo... Óbvio, ele era visivelmente inferior ao Mario, <risos> quando você compara, ou compara por exemplo, um Sonic da vida, ele era um jogo de plataforma tecnicamente inferior, mas ele já tinha tudo ali, o básico, e, e eu tinha um PC naquela época, não tinha videogame, eu fui ter um videogame depois com o Playstation 1 e eu tive bem atrasado em relação ao ah, lançamento. O PC era seu 2.
0: ou era o PC da família? Era o PC da família, digamos assim. Mas daí o PC... tu hardiava ele.
2: Na verdade, foi colocado lá em casa para eu usar. Meus, ah, meus pais sempre tiveram essa postura de uh, introduzir os filhos às coisas, mostrar eles aprenderem. Então eu tive acesso a computador muito novo. E claro, o que, que, que eu ia fazer? Eu ia jogar no treco, né? <risos> até porque na internet não tinha internet direito. Até pra eu vir do interior demorou pra eu ter conexão com internet rápida. Eu tinha até conexão de escada, mas não era tristeza.
0: Good times. Aí, essa eu... é uma nostalgia que ninguém gosta.
2: Então eu já. É, então eu já revisitei o Commander King, foi um cara que eu dei uma olhada de novo em Wolfenstein. Querendo ou não, Wolfenstein, todo mundo que jogou New Order... foi New Order? Alguns dos Wolfensteins, eles colocaram uma fase inteira do Wolfenstein original ah. dentro do jogo. Tem uma, tem uma fase que o protagonista sonha.
0: Ah. E aí você
2: joga a joga primeira fase do original de 90 Sei lá, quando é que foi lançado. Então, às vezes, às vezes, eu revisito os Abandoned Wear da vida só pra, tipo, ver o quanto quanto minha distorcida ou o quanto a minha visão mudou desde aquela época. Então, quando eu olho... Agora eu vejo entendo bem diferentes jogos.
0: É, um entendimento diferente, mas às vezes você consegue imaginar que pra época realmente era bom aquilo ali, ou não era tão bom quanto você se lembrava. Você, André, chega a jogar véi -se? Ou só os remasters, só os portes?
1: Não, você não tá
0: entendendo.
1: <risos> As velhices os remasters, os portes e os remakes. Então, o nosso pega muito forte. Eu vou dar um exemplo clássico. Vocês provavelmente sabem que eu sou muito de Final Fantasy Não, não tem como deixar de Revisitar aquele, aqueles mundões Pra sempre, assim Então, vou pegar um exemplo só okay? uh, A gente tem Vou pegar os 7 8, que são os que eu mais joguei 27, 8, Então, tinha no Play 1, Não joguei, até joguei um pouquinho No Play 2, porque tinha, era só colocar o disco Na né, época e fazer a, a retro no caso e Comprei todos eles pra PS3 Recomprei todos eles pra PS4 Joguei <risos> Remake do comprei o remaster do 8 no PS4. Então eu as versões básicas, as versões remake, as versões forte, as versões. Mano, é por cara, causa... Tipo, eu
0: dou muito dinheiro pra essas coisas. Porque isso
1: mexe muito com o corporação, não posso fazer.
0: É, é por causa de gente que nem o Andrei que os caras ficam relançando, relançando, relançando. Porque os caras é... compram, mano. Exatamente. Bom, é, eu, tenho, eu tenho um ponto fraco, que é o Symphony of the Night. O Symphony of the Night é meu maior ponto fraco. Teve pelo menos umas três vezes... Olha, eu tô chutando por baixo e não tô exagerando. Teve umas três vezes que eu fui dar só uma jogadinha e zerei. Hum. E joguei até o fim. Porque tava ali, eu, eu lembro de uma vez na casa da minha, avó, da minha avó. Eu tinha uma, a minha avó lá em Taubaté ah, até. Não tinha o que fazer na casa dela, ela tinha TV de vó, só pegava canção nova na TV dela, impressionante, eu não sei como ela fazia aquilo, mas só pegava canção nova, eu morria de tédio de visitar essa minha avó, mas daí uma vez um tio meu pegou o Playstation emprestado de um vizinho, uhum. só que meu tio não tava lá, ele tava foi sei lá onde, largou o Playstation lá e tinha Symphony of the Night. Aí, mano, eu comecei a jogar de madrugada e fui 10 de manhã, minha avó indo pra missa e eu ali, fazendo o castelo invertido do Symphony of the Night. Então, esse acho que é o que mais me pega pela nostalgia. Mas, eu... remaster e remake é uma coisa que não me empolga muito. Também tô nessa. É?
2: Não, eu, quer dizer, varia. Uh, não é pra revisitar. Eu, Principalmente remake pra jogos que, tipo, são muito importantes ou que eu gostaria de ter jogado, só que eles envelheceram mal e aí eu não queria jogar treco zoado agora, porque eu tenho muita coisa legal pra jogar, devo jogar um treco que zoou com o tempo, não vejo muito sentido então por... com certeza eu tô muito de olho no remake ali do Demon Souls, por exemplo, eu quero muito dar uma olhada em Demon Souls, mas pô, se ele tá refeito e adaptado pros tempos atuais por que, que eu vou jogar necessariamente o original lá todas as suas limitações técnicas
0: e aí no caso então pra você jogar um remake não é o caso de nostalgia, é uma não. nova experiência
2: é tipo isso, é, poder revis... é, o... é o caso por exemplo do Mafia também porque eu joguei o Mafia 2, foi o primeiro que eu joguei, e eu nunca joguei o Mafia 1. E o Mafia 1, pelo que falam, ele tinha um pouquinho <risos> os anos nas costas. Então agora fizeram essa versão definitiva nova aí, que já modernizou bastante coisa. Então foi uma forma de eu visitar, até porque o Mafia, o que importava muito era a era história, né? Um dos eixos centrais de um jogo da, da série Mafia. E o gameplay é legal, mas se ele envelheceu, ele não é mais legal. Então <risos> acabei jogando só esse
0: remake. Que também tem problemas de gameplay.
2: É, mas são problemas novos, pelo menos.
0: <risos> e você, Andrei? Você rejoga os remakes, né?
2: Eu rejogo os remakes.
1: Uh, eu também jogo as coisas antigas. Eu não, não é uma coisa que eu faço questão. Óbvio que a parte técnica melhorada atrai muito mais pelo visual e pelos ajustes que eles fazem agora, recentemente. Talvez algumas reformações de mecânica de jogabilidade. Mas, um exemplo que eu trago muito recente para mim também é que eu comprei aquela coleciona do Mega Man X, Legacy Collection, que traz os quatro primeiros episódios. Eu só joguei elas no Super Nintendo, esses games no Super Nintendo. eu não tenho, Eu passei três ou quatro gerações depois disso sem tocar nessa série Então agora foi a chance de revisitar Mesmo sem nenhuma reformulação técnica e me divertir tanto quanto antes sabe? Então é uma coisa que eu... Sim, eu tô dando mais dinheiro para cá em relação a isso Da mesma forma eu tô resgatando que eu me diverti lá atrás Então como eu não tenho mais acesso àquilo é uma forma de eu ter isso e jogar recentemente agora sabe? Então é uma questão que eu costumo trazer Porque acredito que tem seus... Pros e contras, sabe? É uma questão que eu defendo uhum.
0: quando, quando eu posso, mas eu também defendo muito que eu gosto nisso também. Mas essa colocação do, do André é interessante, porque a minha visão com o remake é que tem jogos que dá a impressão que o remake ajuda a entregar uma visão que talvez os desenvolvedores tinham na época e não tinham condições de fazer. Eu chuto muito isso Resident Evil 2. Quando você olha uhum. a qualidade do remake do Resident Evil 2, dá a impressão Adoro. que aquele era o feeling, aquilo que eles estavam buscando, e eles entregaram como podiam na época. Agora é, o Mega Man... Mas tem
2: vacilos, hein? Antes de você avançar do Resident Evil... Não, sim, é. sim. Mas te, Eu acho que eles vacilaram muito no remake de tirar aquela experiência cruzada do original. Você tinha muito clara aquela muito sensação bom. de quando você colocava o próximo disco, você entendia porque coisas do primeiro disco aconteceram e não, e não ficou bom no remake. E isso, pra mim, era, foi uma das coisas mais marcantes do 2. E eles
0: falharam em reperir a experiência não, no mesmo nível. De, de certo, isso foi um erro. Eu nem tô dizendo que o jogo seja perfeito. Eu digo assim: Sim. a questão do, do avanço gráfico e técnico ah, parece não, buscar.
2: Parece Pode que é a a o tela. que.
0: Não, mas o que eu tô dizendo é que <risos> me parece, quando eu olho, me parece que é o que eles queriam ter feito naquela época. O sim. Mega Man, que o Andrei tá citando agora, me parece que eles entregaram na época o que eles queriam. Não, não faria uhum. sentido fazer um remake no Mega Man X, porque o Mega Man X já entregou tudo que... Não houve uma limitação técnica ali no jogo. Uhum, Inclusive, falando da, dessas coleções e nostalgicamente falando, pra mim, tu pega o, a série X ou lá, muito, muito velho, o Mega Man 2, é muito legal jogar agora. Eu não joguei o Mega Man 2, né? O Mega Man 2 só saiu, eu tinha dois anos de idade, sei lá. É, eu não tenho uma nostalgia pelo Mega Man 2 E eu quis jogar de curioso E tipo, tava da hora Tava aquelas coisas que você tá na rua trabalhando E você tá pensando, pô, quero chegar em casa e jogar Mega Man 2 maluco. Tá legal E tem games que conseguem manter isso Mesmo sendo velhos
2: eu tenho o caso, na verdade, de, falar, de, rep... de, 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 de tentar olhar com, de novo um jogo com outro olhar de alguém mais velho. Porque O que me aconteceu, por exemplo, o Andrei falou do Final Fantasy 7 e VIII, eu sou gado do Final Fantasy IX, muito, e, só que Final Fantasy IX veio no momento justamente que eu acabei de pegar o Play, tinha um computador que tinha capacidade, capacidade gráfica bem mais baixa, e eu, um dos primeiros jogos que eu joguei foi o Final Fantasy IX, então eu tive um impacto muito forte de qualidade gráfica. Foi deslumbrante. Ele foi muito fora da curva do que eu tava acostumado, e eu tinha um inglês bastante limitado. Então eu acompanhei o jogo, mas eu tive muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, à medida que eu fui jogando. E ficou na minha cabeça, como um jogo lindo, e com uma história que era meio... Na minha cabeça ela não era... Eu consegui entender ela claramente. Eu mais ou menos tinha uma ideia do que tinha acontecido em série, eu não sabia exatamente o que eu tinha jogado. <risos> foi preenchendo e as eu...
0: lacunas... Com...
2: É, exato. E aí eu fui jogar agora. Eu joguei, sei lá, uns dois anos atrás, como um adulto, e... Outra diferença, né? Na época, tudo era pirata do que, né? Então eu joguei CD todo zoado, é. e aí eu, adulto, fui comprar na Steam, quando chegou pra PC, uma versão com melhorias mínimas, assim, sabe? Só aumentou a resolução aqui ou ali, uhum. ele não, não, não recebeu muito carinho, não.
0: A Square meio. Mas...
2: É, não é um Final Fantasy VII Remake, fizeram Sim, né? com é. o 8 e o 9, mas. Uh, aí fui rejogar pra entender se, tipo, o quanto eu tinha distorcido, o quanto o jogo era bom, ou se ele realmente era bom, se os gráficos eram bons, se a história era boa. E... Aí eu descobri que o Diego criança tava certo. O Diego de 13 anos que jogou aquele treco. Realmente, Final Fantasy 9 é muito bom. A história mas você é muito consegue. Boa, as artes não muito boas. Mas
0: você consegue realmente separar? Tu consegue, se você tem muito carinho pelo negócio, você consegue separar? Porque, por exemplo, não é jogo. Mas eu tava vendo hum. no Prime Video Jaspion. Sim. Eu não consigo achar ah. ruim. Eu sei que é ruim. Sim. <risos> Parte de mim ah. sabe. Mas eu olho aquilo eu ainda acho da hora. Eu não consigo não, não, não... achar da hora.
2: Não, eu, eu, cons, eu, eu consigo, porque, por exemplo, quando eu olho o Kamen Rider Black, eu sei o quanto ele é brega, assim, várias coisas, né? Mas é o muito Breguer, louco! Mas ele é muito bom. Assim como quando eu rejoguei o Final Fantasy IX, ah, eu senti é os momentos fazendo. que ele pisa em direção ao Piegas um pouquinho. Mas ele não errou a mão hum. nesse sentido. Eu, eu acho que eu consigo utilizar um crítico, até porque como tem essa lacuna grande de tempo, um e outro eu consigo reassistir. Até porque a gente consegue olhar o Cavaleiro do Zodíaco e achar um porre. Não, mas hoje.
0: É, não, mas Cavaleiro do Zodíaco eu acho chato. Hoje em dia eu não consigo, eu não dou conta Mas então, mas é, eu bom, acho que a gente
2: consegue. Bom. Por mais que eu fique, assim, a, a, a nostalgia pega forte a cada colera do dragão, ao mesmo tempo eu consigo <risos> diferenciar o quanto, meu, que ritmo de merda é esse que tá rolando aqui na minha frente, entendeu? Nada Chirua, acontece. Chiriu.
0: Mas indo, indo, na, indo no tema do Diego, Andrei, tem hum. algum jogo, você que revisita vários dos clássicos, tem algum jogo que você pegou nessa de nostalgia e, e olhou agora e falou pá, não é como eu lembrava, tá meio chato? Chato jogar isso aqui, não é mais tão legal. Aconteceu isso com algum?
1: Cara, recentemente vou te lembrar, mas eu vou dar um exemplo três anos atrás, eu acho. Qualquer momento da vida. Por quê? Porque lembra que será que remaster do primeiro? Resident Evil, que era um remake que saiu pra Gamecube?
0: Ah, lembra. O Zero? Não, Zero não, não. desculpa. E... O Remaster não, mesmo. Não, era era uhum. o
1: primeiro mesmo. E ele era só um remaster de um que tinha saído pra Gamecube. Pensa hum. Gabiá. <risos> é, então, e aí nesse, nele tinha dois, duas possibilidades de gameplay, né, a jogabilidade adaptada modernizada, que você não você pode se entrar, não era tanque, aquele esquema <risos> tanque ok, então nessa direção só voa assim, só voa assim ou só voa assim, você não, tem aquela, você não tinha aquela robotone, você pode é, como ele deu de uma
0: 3Dzada, ele deixou usar o nanotone isso, uhum. isso mesmo
1: e aí, cara, foi um desastre porque essa, acho que na época que eu fiz a review, se não me engano não tenho serviço, mas acho que foi mas eu não consegui mais jogar no jogabilidade tanque. Aquela uhum. padrão antiga aqui. Não né? dá, né? R1, 2 e 3 R1 a... é muito forte. Então eu fiquei pensando, se eu jogasse o R2 agora, eu ia ter aquele deslubre que eu tinha quando eu tinha 12, 14 anos jogando isso. Então, puta, não, eu não consegui mais. Então foi um exemplo que eu posso te dar agora. Que não consigo mais. Não, não adianta. Não, não é pra mim.
0: É que tem coisas lá, eu
1: não... que... Eu não acredito que o... Eu... R2 remake o R3 remake se tivesse ah, jogabilidade,
0: sabe? É que esse é o tipo de coisa não. Que, que não era um recurso estilístico, era uma limitação da época. Uhum. Eles faziam <risos> esse. Não é bom, nem <risos> na época era bom.
2: Mas é louco. E o, o exemplo da jogabilidade de tanque é uma boa. Porque jogabilidade de tanque é uma merda. Exceto se você tá jogando um jogo de tanque. Eu acho. É eu acho que não, é jogabilidade... acho que no jogo
0: de tanque dá pra não ser tanque também, porque é muito é... ruim. Então, e,
2: e é engraçado que, olha quanto jogo fodástico é jogabilidade de tanque. Tipo, você vai lembrar um Grim Fandango, vai É, um o Andrei tava antigo. falando, eu lembrei do
0: Grim Fandango, que o remaster também te dá a opção de tanque ou não, e eu também não. É só pra
2: você... É, eu isso, acho cara, que... Tá eu listo, não consegui sabe? jogar com a jogabilidade de tanque, mas um pouquinho
1: moderno, um cara, pouquinho mais eu livre. Acho que a mais de,
2: eu acho que a jogabilidade de tanque tava só pros fãs fã, nostálgicos, não né? encher o saco que não dava mais pra jogar como era, como eles lembravam, aí tá lá pra você ligar, ver que é uma bosta e desabilitar.
0: Eu acho que Essa é pro tipo de coisa que daí tu fala quando você anuncia o jogo e as pessoas fazem ah, que legal que tem, e ninguém vai usar.
2: Ninguém Sabe? vai usar, aquela é merda. A gente
0: tem um monte de coisa disso nas nossas vidas, assim, em casa, em jogo, em filme, em tudo. Ah, legal, tem aquilo ali, foda-se. Ghost of Tsushima, <risos> ah, modo Kurosawa. Duvido um que joga esse jogo jogou. inteiro no modo Kurosawa. Fica uma porcaria,
2: cara. Não, sei que chance, que... toda, chance, te... toda TV tem um ajuste pra deixar em preto e branco. Você pode fazer modo Kurosawa na sua vida. Né? <risos> e ninguém quer. E ninguém vai usar. E ninguém quer. E o Kurosawa fazia Kurosawa porque não tinha também, sei lá, tava caro o filme colorido, nem ainda na época dele. É verdade. Você se... perguntar pra ele, nem ele queria fazer o modo Kurosawa.
0: <risos> eu acho bem possível, eu acho bem possível. Ou então hoje em dia fala: não, não, assim é melhor porque não, não aprendeu as técnicas novas e não quis se meter nisso, né? <risos> O, que, que, o que, que é recente? Vocês preferem o que? Um jogo antigo voltar como um remake? Como um remaster? Ou como um reboot? O que, que vocês preferem? No geral, assim, se vocês pensam numa franquia que vocês gostavam muito e não tem mais, vocês hum. gostariam de ver ela voltando como qual formato? Remaster, reboot ou remake?
2: as franquias que eu consigo pensar que retornaram e que mandaram bem, Tomb Raider mandou bem é um reboot, reboot que eu gostei essa não foi a pergunta muito bem Andrei é que, é que eu estou enxergando esses processos como foram feitos recentemente não, não. e tipo parece que não tem uma resposta fixa porque pensa são...
0: tá, faz diferença, pensa uma franquia que você queria que voltasse fala uma franquia que você queria que voltasse deixa eu pensar aqui você Andrei tem alguma enquanto o Diego pensa Diga.
1: Uma franquia que sumiu há muito tempo é da Square, essa franquia se chama Terzing Evil. Ela lançou ah, pra Play 1, acho que em 97, 98. Era incrível é aquele negro e aquilo me pegou de jeito. Ele tinha aquela verdade tanque, tosca, você só atirava pro lado, não sei o que, mas era tinha um. Era uma mistura tinha um linda de Resident War. Evil com JRPG, né? É, e tinha todas as umas... Então, não sei o que, tinha um boro científico por trás daquilo, meu Deus do céu. Científico com aspas do <risos> tamanho de um camelo. A pessoa vai no teatro pega fogo, sabe? Uma coisa muito... Elevada. E eu preferi que fosse um remake.
0: Um remake. É,
1: porque eu tenho sérios receios com reboots. E eu, eu não quero ver um tiroteio em ser a pessoa no Paris TV, sabe? Isso, não não isso faria dá... sentido. É, e eu não... Acho que o remake, a jogabilidade um pouquinho mais adaptada, e com mais opções, é claro, de customizações e poderes. E tinha muitos attachments na, nas, nas weapons. Uhum. Você usava para facilitar para os bosses ou não, né? Uh, acho que ia ficar muito legal com o remake, com o visual que a gente tinha hoje, muitos detalhes minerais, porque tinha muito sangue, muito... Você visitava umas coisas policiais, ele ia na delegacia, e aí visitava um museu de dinossauros, um, um esqueleto, que voltava a vida. Acho que ia ficar e a Square acertou muito com,
0: com o remake do Final Fantasy VII, né? É. Eu, eu,
1: foram 60 horas em <risos>
0: E Você, é, Diego, tem... conseguiu pensar gente... um?
2: Eu consegui pensar Silent Hill 2, cara. E eu queria um remake. Tu queria um remake oh. de Silent Hill 2? Eu queria um remake de Silent Hill 2. Eu acho que é um jogo que merecia muito. Eu, o mais próximo que eu tenho disso, não é que eu tô triste com isso, mas eu tô bem feliz com The Medium, talvez uma vibe hum... mais próxima do, do que Que foi podia.
0: adiado por causa da porcaria do cyberpunk. Mano, Que raiva. <risos> Mas, eu, juntando as suas duas respostas, cara, é, eu acho que um remake do Parasite seria uma coisa que talvez funcionaria interessante. O Silent Hill, voltando, na verdade, no que eu falei antes, eu, eu, quando eu penso no Silent Hill 2, eu, eu acho que eles entregaram o que eles queriam entregar, a minha. a minha opinião é essa. É um game que eu gostaria de ver, talvez, remasterizado, não um remake. Poder comprar na geração atual, resolu Resolution, hein? Resolução melhorada, e pá. O Silent Hill, como um todo, eu gostaria de ver um reboot. Eu gostaria hum, de tá ver, a, ver a série, de é a franquia voltar num reboot. Isso eu gostaria de ver. Não na Konami. A Konami podia vender, né? A Konami podia fechar e, e fazer um yard sale, um brechó. Ah, quem quer minhas IPs? E vai vendendo pra gente que merece. Oh, é, imagina de se vende Salente assim. Rio pra Capcom. Ia Sim. ser.
2: Eu, tá sabendo fazer tá sabendo fazer jogos ultimamente, Tá hein? sabendo Meu fazer, Deus. pô. E eu, eu tive que relembrar o quanto a Capcom tava bem por causa dessa nova geração, né? Porque eles lançaram o Devil May Cry e ganhou aquela Special Edition, né? Então eu tô gastando um bom tempo jogando de novo e sendo obrigado a ver de novo o quanto Devil May Cry 5 é bom.
0: É bom, né? E esfregou na sua cara. O Diego achava horrível o é. Devil May Cry 5, Andrei.
2: Eu não fui com a cara dele quando vi. Eu, eu não
1: gosto de Devil May Cry. Ah, Andrei...
2: Não, mas você tá errado, André. Eu
1: um, não gosto, acho muito gratuito de várias formas. Não mas é exatamente que o ponto é de
0: dele. Eu não gostava muito de Devil May Cry também, eu joguei o 1 e o 2 e não curti muito. Parece... Dizem que o 2 é um lixo mesmo, até quem gosta de Devil May Cry, acho o 2 uma porcaria, porque não foi o mesmo cara que fez, é uma bosta. Mas o 5, mano... Ah, velho, o 5 é bom, André. André, o 5 ah? é bom. Nossa, o 5 é bom. É bom. O cinco é bom. Eu vou eu é bom é porque...
1: vida, eu posso jogar nessa... Ele não tem demo? Ah,
0: tá. Ele não tem demo? Eu não sei, não sei. Cara, não sei. se tiver um demo, tenta, ser, dar uma mas... tenta dar uma jogadinha. Aliás, você já, já, já encomendou? Já tá com o PS5, Andrei?
1: Não, eu não faço isso, eu não sou o adaptor, não Ah, ó. Mas não, bem, mas você foi no PS4
0: que eu lembro. Não
1: fui não foi, eu comprei um ano depois foi um ano depois? foi um ano depois é, foi um ano depois aí eu trouxe em 2014 em novembro eu
0: lembro disso, eu lembro de você viajando pelo Adrena e voltou é. com o PS4 eu lembro que eu admirei assim que eu fiquei, nossa, queria um PS4 queria... será que o salário do Adrena compra PS4, mano? será que eu vou chegar lá um dia? porque eu era estagiário ainda, olha a nostalgia <risos> ah, claro. eu era estagiário, eu fiquei porra, será que o salário do Adrena paga um PS4? mais ou menos, né André?
1: É, bem mais ou menos. Foi Não, na cara, luta, né? É, é eu consigo ah. comprar de dois, dois anos depois, porque eu realmente acredito que já, já vai ter justificativa para ter alguma coisa. Na
0: minha opinião, é sempre Sim. assim. Por exemplo, é.
1: o corte de preço de revisão de hardware instabilidades, problemas, consertos, serviços. Então, Mesmo agora, né?
0: Que... Mesmo agora, né? Tipo, você compra os consoles da nova geração, o que, que você vai jogar neles? Hum. Assassin's Creed? Oh. Uh, tá, tem muito, muita gente que gosta então, de Assassin's é Creed, ah. mas é a mesma coisa do Odyssey e dos outros, pô. É.
1: Então, pra mim, tirando o Demon Tons, por exemplo, o Demon Souls
0: Remake, por exemplo, eu
1: quero e vou jogar o Miles Morales ou o Spider-Man. Tô jogando o no PS4, então eu não preciso.
0: Exato, tô jogando ah. no PS4. Adoraria jogar o Spider-Man a 60 frames, com certeza. Eu não vou meter cinco pau num console pra fazer isso.
2: É, não, é, com certeza você esperar faz mais sentido, primeiro para ver se dá os, os bode que tem para dar, dar com a primeira geração os bode que for, pegar a revisão, quem sabe pegar um preço mais barato, apesar que eu senti essa geração bem mais segura do que as anteriores, porque principalmente eu vejo a Microsoft acumulou todos os erros do Xbox One, e ela já estava fazendo, por exemplo, o One X, porra, design compacto, fonte interna, pouco aquecimento, pouco barulho, então tipo, hum. essas empresas meio que acumularam umas cagadas ao longo da vida e a geração nova tá chegando um pouco mais legal, mais, mais... mais consistente, nossa principalmente, eu lembro a primeira vez que eu abri a interface do Xbox One e eu achei uma bosta, eu não tava achando nada e, e, e hoje ela é muito boa hoje ela é muito boa mesmo assim, a e interface a interface é só... deles mudou
0: quantas vezes cara, umas seis hum. vezes eu acho que mudou
2: quem tá me incomodando muito é a Sony cara, eu nunca gostei da interface do Playstation eu acho que eles nunca chegaram lá.
0: Eu, eu, nunca, achei, poluída, eu nunca achei boa, mas eu nunca achei ruim. Porque a primeira uhum. interface do Xbox eu achava ruim. Sim, ela era péssima. Né? A interface do PS4 agora, tipo, ah, funciona. Não vou dizer que é maravilhosa, mas eu não me perco, pelo menos, né? Uhum. Uma coisa que fizeram. E, e você pode confirmar pra mim se tá bom mesmo, Diego. Eu gostei, é. recebi com boas notícias que separaram mídia e games. Eu achei isso Sim, ótimo. Tá parada. achei tá isso ótimo. Isso é ajudou.
2: Só que assim, eu, eu quando eu pego o Playstation 5, eu vejo que algumas coisas estão estruturadas ali, porque é assim que elas estão estruturadas no Playstation 4. Hum. Então eu acho que o cara que tem um Playstation hum. anterior e pega o um novo, ele acha bom porque as coisas estão onde ele lembra que, que elas estavam. Exceto a mídia que ele separava <risos> contra a aba, pelo amor de Deus, joga pra lá essa jossa. É, mano, ah, ficou misturado, e, era morrido. E eu, eu, eu tenho feito é. isso, eu tenho feito de propósito, cara. Eu largo a mão do Cassiano, largo na mão da, da Saori. Uh, fazer alguma coisa e peço para eles fazer e fico assistindo, hum. eles lutando contra a interface, e cara, é visível quanto eles, quanto é mais difícil achar hoje, é? do que no Xbox é, a quantidade de menus que você entra um após o outro, para chegar na ah. que você queria é menor, eu, é uma coisa que tá me incomodando muito, assim eu acho que eles podiam melhorar bastante, acho muito poluído acho que aquela navegação pro lado meio esquisita sabe, você deslizar uhum. até o final acho meio nada a ver, assim é, mas eu, eu vejo que eles mantêm e quem já tem um Playstation não acha ruim por causa da nostalgia vai, óbvio, não, é porque você está tipo, acostumado com as coisas de um jeito e quando você pega a outra que mantém alguma coisa da estrutura anterior, você se sente em casa agora o cara que começa do zero
0: Mano, se for pra fazer nostalgia, a, a primeira interface do Play, né? Você deve Nossa. lembrar, André. Aquela seta e, e, e ficava um bagulho, parecia umas cores pichadas. Eu não sei que, que, que ideia que era aquilo lá. O que, que era aquela ideia? Aquilo é desenvolvedor fazendo interface. É, nenhum designer participou daquilo lá.
2: Não, a primeira geração, quando eu descobri a interface do Play, eu fiquei muito confuso, porque pra mim era ligar e entrar no jogo, né? Ah, sim. É, não,
0: a, não, e a, e a aí, a quando eu descobri que, que exigiu... De
1: né?
0: é. Mas uma hora você tinha que entrar na interface do Play, porque uma hora o seu memory card de 15 blocos ficava cheio. E aí você tinha que apagar uns oh. blocos. Aí você abriu o memory card e você via, pô, tem esse jogo aqui que ocupa 4 blocos o save dele. Sim. É, o Gran Turismo fazia isso, era quatro blocos em um. tudo. O Gran Turismo? Dois.
1: É, o Gran Turismo 1 e 2. Eu... Ah, é, Não, vocês ficam falando, um, falando um disso? Um bloco, dois ocupavam quatro blocos.
2: Isso é um chorão, mano. Deixa eu ver quantos blocos ocupava o Diablo.
1: <risos> assim, ó,
0: ficando nostálgico... É, o que eu ia falar, se for pra ser é. nostálgico, eu gostava dos bloquinhos animados que alguns jogos faziam. Tinha uns bloquinhos... Às vezes tu entrava e tinha uns bloquinhos <risos> diferentes, assim. Dizia, ah, que legalzinho. Aí você apaga o bloquinho e faz... É que o... o... Ah, Deixa eu ver. Usa... Ó...
2: <risos> o Diablo, ele tinha uma opção que você só salvava o teu personagem, daí usava um bloco só, que né, um jogo normal. Ou você tinha a opção de salvar tudo que você tinha avançado, né? Porque Diablo 1 você descia por um... ia descendo vários andares em direção ao inferno. Porque era sempre a ideia. mesma dungeon,
0: né? Tu ia descendo Isso. ela toda.
2: É, senão, se você salvar só se o personagem se abrisse de novo, a dungeon ia ser gerada de novo. Seu personagem já tá upado, ia estar tá cozido, mas descer ela ia estar tá zerada e aleatoriamente gerada de novo. Dá então, pra você salvar o estado do mundo pra você jogar de onde você tava, o bicho que você matou, morto, era 10 blocos. 10? <risos> 10 fucking. 10 blocos? blocos? Porque ele precisava salvar, tipo, todas as fases e os monstros que você matou e as posições. Pelo que eu tô vendo, são 10. Eu lembro que era absurdo. Eu lembro que era, tipo, mano, matou, você matou teu memory card com esse jogo.
0: Bom, é, 10 blocos. Mas o armazenamento dos jogos hoje em dia tá ficando nostálgico dessas armazenagens de 10 blocos, né? Com o jogo vindo com 200 giga, Ah, Cento sim. e poucos GB. O COD tem quantos mesmo? 170? Era 170 não é? Tudo, tudo, não, mas tudo. mas ele tudo. melhorou.
2: Hoje ele tá girando na casa dos 100. Ah,
0: sim. sim. Agora sim, não. Pô, tranquilo. É, não. No Xbox
2: Série S você matou um terço. Da memória com ele. Pois ele um terço da memória foi embora. <risos>
0: Triste isso aí, cara. Triste isso aí. É. Mas então, oh, Andrei, voltando aqui, você falou que vai jogar os jogos do PS5 no PS4, então você vai pegar o Miranha, o Sackboy, o que mais?
1: Sim, provavelmente. Hoje, depois da call Vou lá comprar que eu acho.
0: Olha, o cartão e de crédito tá é... tremendo no, b... no bolso.
1: um pouquinho mais pra frente,
0: Aproveitar que tem o um décimo. <risos> ah, entendi. É, é, eu abri mão do meu décimo, né? Eu tô, eu tô com saudade dele agora. É. Chega o fim de uhum. ano, chega o fim de ano e começa a dar uma saudade do Adrena, sabe? Eu fico olhando minha conta, ah, assim, gente. ah, mano, não vai cair nada aí não, cara
1: <risos> é, eu falei que eu ia pegar a física mas é porque só nesses casos assim eu não pegar a física, a versão física porque eu vendo e uso, sei lá, 80% do valor pra comprar o sideboys. pode passar pra frente nesse caso. Uhum. É, mas eu tô, tipo, 95% mil grado pra digital, a minha versão de PS5 é mais estrelação ah, é? Olha. Ah. É.
2: mas não, pô, não eu é bem muito, de... isso. mas não é muito Agora jogo pegado, né? revender, mano, não é muito ah, jogo é. revender o disco depois é isso que o oh, andré, andré tá né? falando, ele vai
0: pegar a versão digital pra não fazer mais isso
2: mas, mas, tipo, eu pelo menos eu faço isso com o Switch, né? Aham. Uhum. Que, pô, realmente revender o jogo, depois dá uma amortecida na porrada que é comprar um jogo novo. Dá uma ajuda. E eu não sei... Mas eu, a eu, ideia
1: eu... foi das caminhões físicas, pelo espaço mesmo, sabe? Ah, eu tá. Eu tinha uns 50 de PS3, sabe? O Diclo, assim. muito ocupava muito espaço, fiz, sei lá, 90% deles. É, e a não ser que você...
0: E a não ser que você vá comprar o um jogo usado, as promoções no digital são muito melhores, né? Entendi. Nunca aparece promoção Entendi, física é. tão boa como aparece no digital. Não, tirando o jogo usado. E o usado sempre tem aquela coisa... Aí eu fico pé atrás de comprar coisa usada. Tu nunca sabe como a pessoa conservou aquele negócio lá, cara.
1: Uhum. Eu,
0: Mas eu vou jogar esses
1: dois no PS4 agora mesmo. Eu não tenho necessidade de fazer upgrade, console, pra jogar alguma coisa que está entre gerações. Sim. foi feita pra entre gerações. Eu não tenho essa necessidade oh,
0: mano.
1: de ter alguma coisa que me leva pra outra ideia, sabe? Eu costumo fazer isso, pra mim tá
0: tudo certo. E te falo agora, cara, eu tô jogando Homem-Aranha, te falo agora, é... Não, é um DLC, cara. É, nossa. Sim, eu, eu li muito isso em, em reviews. Né? Sabe, é um DLC, tipo, tu comprar um é, carro-chefe de nova geração, ele não é. porque é engraçado, porque o Diego tava falando... Nossa, virou uma conversa sobre gerações, né? Mas é engraçado, porque o Diego tava falando que essa geração tá bem mais consolidadinha no lançamento, mas eu hum. acho que é porque eles investiram tudo em hardware... E não muito em software. Porque se a gente pensa Sim. na geração que tá nos deixando, ela chegou, tipo, nenhum jogo assim, extremamente maravilhoso, mas ela, as os dois consoles chegaram com uma biblioteca mais chamativa de jogos novos, né? O Xbox tinha Rise, uh... Eu lembro Nossa. do Rise porque é ruim. Aí ficou... Mas, bom, a gente tinha um Assassin's Creed Unity, claro, toda nova geração tem um Assassin's Creed pra promover. Não, era o Black Flag. Era o Black Flag que o Andrei chamou uma vez de Black Flag. Eu nunca vou esquecer, isso é nostálgico.
2: É, foi, foi. É, foi, foi. Isso é nostálgico, foi. realmente. As gafas um dos Black. outros é, é nostálgico.
0: Tinha o Black Flag, aí o Playstation tinha um Calzone, que matou a franquia, né? Foi o é, último tão Calzone. Bom que foi é. É, é tão bom. Tinha o Infamous, Second Son, como um título de lançamento. E o Xbox tinha o Rise. E tinha um, o Halo? Foi, tava ali, anun... o Halo Quantum Break tava anunciados. Tinha um Forza. Cara, tinha mais jogo. Eu devia ter pesquisado, porque o tema não era esse, né? A gente tá entrando num é. tema que não é. Mas tinha mais, bem mais jogo chegando na geração de antes do que nessa.
2: Então, eu acho engraçado, João, você falar que não fez a pesquisa pro tema quando você teve a audácia de dizer Oi, Diego, a gente vai começar a gravar aqui e o tema hoje é nostalgia. Tá? Você, você é entrevistado, é Diego. Você
0: é, entrevistado, você é convidado, <risos> velho. Você não tem que se preparar. Deixa Desculpa aí. É isso. <risos> é, daí a
2: gente faz isso. A gente transforma o programa no que a gente quer, né, André? <risos>
0: Vamos falar. O que, que você quer falar agora? Não, André? então, já que você está querendo retomar o tema de nostalgia, vocês é... estão tendo nostalgia de videocast nesse momento?
2: Ah, cara, então. Ah, o Andrei tá. Eu tô, com Mas, não, eu tô falando de nostalgia, de... eu vi que participar também. Eu achei que era você, João, tinha
1: desculpas. Ah, não, você queria ir embora? De André? De... Você está incomodando? Eu posso ir. Revival. Não, fica aí, por favor. E aí, foi totalmente videocast arena Lina e. Sendo muito legal a vocês. Mais,
0: mais o adrenal Livre até, né? Eu,
2: ah. sabe, um, eu sabe um formato que eu tô nostálgico, mas é que talvez seja distanciamento do tempo que tá fazendo esquecer as partes ruins, que é as maratonas, mano. Ai, velho. Nossa, Nossa. eu não
1: sinto falta disso. Eu, eu... Mas era louco, eu mano. mano. Saco, eu tava de saco, tirei muito rápido. E eu sei fazer aquela maratona da Renault assim, 5, foi um saco jogar aquele jogo
2: chato. Mano, mas a, a do Doom foi da hora, Sim, mano. Do Doom. É que, é que o Dri foi embora isso, a cedo,
1: Dudum. <risos>
2: Mete o pau. Não, mas eu consigo achar uma bosta o jogo dando atrelado ou não adrenalina.
0: Mas o. É. O André. Andrei, você foi embora cedo da Dudum, que foi muito legal. Dudum. A Dudum foi da hora. Nossa, e o Resident Evil 7.
1: Eu odeio. Acho que é gosto mesmo. De...
0: Muito
2: chato. Como você ousa chamar? Praticamente um fundador de um gênero de genérico. Claro que ele é genérico, ele fundou <risos> o fucking FPS, praticamente.
0: E o Resident Evil 7, Andrei? Você gostou do Resident Evil 7? O Resident Evil Valeu. 7 foi da hora, mano. Mas você não foi ficou ele. na nossa maratona também, né?
1: foi um tempo, uma parte. Uma parte foi. Levo... É, mas não foi que eu...
0: outra, Essa foi outra, foi legal. Essas duas eu gostei muito. A do Halo deu uma enjoada mesmo, depois. Eu, eu tava gostando do Halo, mas a maratona deu uma enjoada... A do Outlast fiascou, porque deu uma hora
2: porque, Sim, Outlast você recusou a funcionar
0: em Ah, é. E daí virou a maratona do Carlos jogando paciência. Né? <risos> e o que mais que a gente fez, cara? Que eu nem lembro.
1: Oh,
0: o Carlos trabalha comigo hoje, ele é muito que a gente se ah, fala todos os dias. É verdade, vocês estão é. trabalhando juntos, né? Qual que é? No que vocês estão trabalhando mesmo? coisa de assessoria, não é? Não,
1: pode falar sim
0: mesmo. é, claro, ué. Tá em casa, a gente mano. Trabalha, literalmente. A gente trabalha com... O conteúdo,
1: SEO e a oh, localização posso? de uma empresa de hospedagem de sites, hoje, que se
0: chama... Hostinger, Hostinger. né? Aham. Uhum. É. E a gente tá nesse time loucão, pegando as primeiras soluções do Google. Então, você... ah vou, vou contratar vocês pra fazer a indexação ah, do meu canal, mano.
1: É porque eu não vou usar o seu canal pra ficar fazendo...
2: não Não, e, é, <risos> e eu não recomendo pegar, né, porque jogando é bem fácil de indexar um verbo normal do
0: português... <risos> Pois é, <risos> eu vou aparecer em todas, maluco. Você é. é tá gostando? Então você tá lá já tem uns dois anos, não é? Tem, tem três anos e dois meses agora. Nossa. Fez, rapidão. Foi assim, então, assim que tu saiu do Adriano conseguiu... Já emendou o foi, foi, deu uns quatro, assim,
1: depois. Eu eu quando acho. a
0: pessoa é competente, talentosa, e esclarecida e cheirosa, ela é contratada.
1: A gente vai tentando, né? Não pode deixar de tentar. E foi um baque, claro. Que não, não tava muito esperando. Foi surpresa, mas aconteceu de boas.
0: É porque tá, teve um momento que parecia que um ia ser, né? Que um ia uhum. ser mandado embora. Parecia. Aí a poeira baixou. Passou um pouco essa, esse, esse terror. <risos> aí a gente achou que tava tudo bem. Aí foi... Pá! Não, o Andrei saiu do quê?
2: E... É. e e essas coisas, e eu vou te dizer e é uma coisa que se for ver até for comparar o Adrena até com outros no jornalismo, até que exposto para padrões de jornalismo o Adrena não é tão volátil, né outros meios de comunicação mano, quando você vê, tá todo mundo saindo às vezes a gente
0: tava vendo coisas inteiras fecharem, né
2: nossa, o que que foi por exemplo, o UOL Jogos, mano quando começou a sair a galera, a gente falou mano, tipo, tem uns pilares do jornalismo dos games ali, tem gente Começou a falar de games no Brasil quando tudo era mato, mano. E aí estavam desmontando lá a estrutura.
0: Pois é, pois é. Mas e, e tu tá então de boa na Rochinger, Andrei? Não tem, não tem vontade de voltar a, a cobrir tecnologia, litografia, games?
1: Não tenho, cara. Eu não, não tenho, não tenho mesmo. É ah, uma coisa que eu tirei mais pra roda mesmo. Eu não tenho esse tesão mais de ficar cobrindo, conversando com o sobre isso a parte que eu sinto falta é essa interação que a gente está tendo agora e a parte das coberturas você sabe que era louco? cobertura que era é gostoso. Ir um lugar trabalhar, trabalhar 15 horas você ficar esgotado acordar mais ou menos se eu trabalhar mais 15 horas aí chega uns quatro dias você está completamente esgotado com um cara de zumbi, morrendo e nem energético da conta. Eu, eu, não não que eu, você, eu não sei
0: falta, se você não sei se era a parte mais legal isso é, uma sim. Outro, assim, isso é um jornalismo de games de se verdade você vai né?
1: Olhar, é. Você vai no lugar, fala com as fontes, volta e diz: escreve, tipo, ó, todo o processo da produção de conteúdo da notícia ou do artigo, sei lá, que coisa está nas suas mãos. E foi você que fez todo o processo, praticamente sozinho. Digamos assim, não, isso assim, é, isso não é uma delícia
0: mesmo. Eu, com... eu concordo é. contigo. Eu sinto falta disso. Assim. Você, Diego, você vai falar?
2: Não, eu ia dizer que o Andrei listou de um jeito que vai. Não sei se ele conseguiu convencer as pessoas que ele tava com saudade da forma como ele listou, mas, cara, cobri evento é exato. Mas é muito gostoso, cara. É, é.
1: muito. Eu Meu, a
0: BGS de... do ano passado, eu emagreci durante a BGS. As pessoas perceberam no vídeo. As pessoas falando no vídeo, cara, três dias de BGS, as pessoas, nosso João emagreceu. De... Da loucura que é o negócio. E é, e é bom, velho. E foi do caramba, né? Teve uma.
1: Foi. Uma cobertura que eu acho que o Diego fez, acho que foi da CES em Las Vegas, alguma coisa. Ele tava Nossa. morto, ele tava dava pra ver, não tinha como não ver. Não
0: no ele vídeo, né, ele, ele assim. rocão, assim. Eu já tinha saído
1: do ladrinho, eu acho, mas foi uma coisa que me deixou tão chocado que eu vi os vídeos dele. Então, caraca, Diego, Diego tá morto. Depois de uma vez, não tem ninguém com ele lá, ele tá fazendo... Eu consigo capiar o vídeo, tá editando tudo tá falando comigo fome. Aliás, falando. Deus, isso me dava muito,
2: me deixava muito bem, assim,
0: Mas era muito da hora, era muito da hora. Falando nisso, falando nessas correrias e tal, e como, como que foi o baque agora, Diego, quando eu saí do Adrena, como ficou o trampo? Aumentou? É, gente... Ou nem percebeu? Não tava não, não. fazendo diferença?
2: <risos> não, mano. É que assim, a coisa <risos> saiu. <risos> não. Mas no começo tava suave, mano. É? Suave, assim, nem dava pra notar. Tem uma cadeira vazia ali, sobrou uma cadeira a mais e tal. Mas, cara, ah. quando começou a chegar a nova geração, de repente pegou de um ah. jeito, mano.
0: Que aí Sim, é... você sabe quem que ia ficar com tudo, né, se eu tivesse ainda. Porque, ah, gente porque distribuir. Não, mas é porque, fo... mais ou menos, né? Porque mais ou menos junto tá vindo o Radeon RX 6800. Eu sei que você é. não pode falar, mas você já tá sentado nela. É, Sim, vem... Bem desconfortável. <risos> não, na verdade você pode falar, porque quando esse podcast sair, já vai ter caído qualquer embargo. Ah, é? É. é. Não, não, tranquilo. Que, que é vai, vai de ti, de? mano. Vai de ti. Mas vai sair... Não, pera, que, que dia só, dia sai? só em dezembro. Só vai sair em dezembro.
2: Ah, não, Então, já tá no ar. Já tá no ar. É. RX então, ó. Se tá vocês quiserem
0: louca. conferir a análise, já tá lá no Adrena, então... É engraçado é. porque o cara naturaliza de verdade, né? Tipo, o Diego realmente não tinha me falado nada, mas eu sei que ele já. Não, tá mas é, tá lá, tá rodando os testes, mano. Cara, a gente emendou uma
2: sequência que foi assim, né? Começou as RTX Série 30, aí depois minha vida nunca mais voltou ao normal. Porque daí <risos> o que aconteceu é que a gente destina um pouquinho melhor quando tinha. A, tá chegando lançamento de hardware e lançamento de videogames ao mesmo tempo, a gente conseguiria espalhar um pouquinho mais.
0: É isso que tu tô dizendo? Só,
2: só que ao mesmo tempo, essa geração foi muito. Esses consoles eu tive que olhar muito para eles como computadores, cara.
0: É, porque tem uns conteúdos vai? que independente fica pra você, né, tipo, montar o PC que é igual ao PS5, montar o PC que é igual Sim. ao Xbox Series, fazer um comparativo mais de essas coisas cairiam pra ti, com certeza, mas Sim. eu acho que eu, até por iniciativa, ia correr atrás dos consoles, pra, né, porque tem placa de vídeo saindo também, o cara tem que...
2: Sim, mas é, por exemplo, essa, essa geração, enfim, eu consegui fazer aquelas análises de tempos de quadro e de FPS dos consoles, porque, tipo... Pra ver... A... É, deu, deu um trabalhinho. Mas vai começar a aparecer uns conteúdos do Adrena comparando isso. Então, tipo, a nova geração de consoles, ela fica com uma cobertura meio hardware. Que é hardware. Por é, mais que a gente esteja cons... olhando o console jogos. é um hardware. E, mano, os consoles estão muito PC. No sentido de... Eles foram atrás daquelas coisas que o PC tinha de diferencial e que eram muito bons. E, pô, estão fazendo muito bem. Primeiro que os consoles voltaram até aquela experiência do passado dos cartuchos, das coisas só ligarem, irem, né? <risos> que, pô, por muito tempo esses HD girando
0: tava tenso. Ah, sim, isso ah, eu, eu tô nossa, jogando. Red Dead, mano. Red Dead carregando. O que que é abrindo, mano? A Red Dead nos consoles. Eu tô jogando Fist of the North Star no PS4, ele <risos> sua para carregar também, enche o é. é... Mas isso é uma coisa que eu não sinto falta. O
1: Odyssey no PS4 nossa, demora uns dois minutos,
0: né? É, esses mundo aberto gigante tá acabando. É, é mundo aberto gigante de fim de geração, né? Tá, estica o console no é. último que ele aguenta na geração. Cur, curtindo, o disso aí, André.
1: Menos que o Origins. Uh, hum. Porque ele é um mundo. Ele repete muita coisa, não tem
0: novidades ali. É porque sabe? o, é um o Origins foi muito legal porque era novo, né?
1: É, é um mundão muito expandido e tem muito filler. Você sabe que ele ali foi colocado só pra fazer pra te deixar mais umas, sei lá, 50 horas extras por deixar, não porque realmente adiciona coisas novas. Essa é a minha crítica aí. Ah,
0: mas, mas então, retomando um pouco do que o Diego tava falando, eu tenho muita nostalgia com umas coisas do Adriano. Muita nossa. Inclusive, as maratonas me dão nostalgia. O André acaba não tendo. Mas eu tenho oh. uma, é, maraton, é, nostalgia da maratona. Mas, cara, teste de hardware, de contar frame, de tempo <risos> de ca cara, pain, oh, uma coisa que, olha, ai, isso é um peso das minhas costas aí,
2: cara. Isso é, isso, é, às vezes, é meio... É que depende do gosto também, né? Eu gosto de falar dessas tralhas.
0: É que, assim, ó, é uma coisa que eu, que eu acho que, é, primeiro, antes de mais nada, é, é útil. É, é útil. Você não pode simplesmente ignorar o fator performance, porque ele impacta na sua experiência do jogo. Esse negócio não tá rodando direito, tá uma porcaria, ou se demora tanto pra carregar que você começa a esquecer a história. Não precisa saber essas coisas. O que, eu, o, que, o que começa a enjoar quando você cobre isso, quando você trabalha com isso, quando você... Todo dia, é isso? Começa a enjoar, porque daí começa a virar picuinha, né? Começa a virar... Ai, porque esse fez um frame a mais, porque esse fez não sei o que lá, porque a litografia é. desse, aí já já vai discutir que a litografia daquele... Aí você começa... Ah.
2: É, não, tem umas horas que a discussão se passa mesmo, cara. E essa nova geração de consoles, eu acho que vai rolar isso, porque os dois estão bons. Sincero, assim, usando... Os, os dois são... Hardware satisfatórios de usar, naquele sentido que as fases carregam rápido, eles não fazem barulho, muito silenciosos. O Play que tava pisando na bola nisso, né? Às vezes uhum. a ventoinha dele fica meio fora de si. Oh. <risos> então, ele, eles corrigiram muita coisa nesse sentido. Tá muito melhor os vídeos. Como um peça um de hardware, eles estão muito melhores, sabe? E o pessoal vai brigar com as barulho,
1: muito sem graça. Isso me incomodava muito, modelar essa duas partes do... Era, nossa, era um, era um negócio o negócio do treco voava. Era, era ridículo do barulho. Nossa,
0: era mano. Barulho. Sim. Começa a dar dó dele, assim, ó. Eu ficava preocupado, velho. Eu falei, calma, eu mano, calma, calma estar, bicho, não queima, não. Eu preciso
1: de você. Eu quero, eu quero jogar porque é um acervi... O negócio vai destruir meu console. Eu vou ter que parar um console novo só pra rejogar isso, sabe?
0: Dá, dá. É porque, ó, tá aí outro impacto na experiência, porque dependendo do tanto que ele tá gritando, tu começa a não... Você perde um pouco a imersão do jogo, você começa a ficar meio preocupado com o negócio, começa a ficar meio bolado. É. A que é. joga o né? Mas era, era bem ruim, é. né? era E o que é que te bom. dá nostalgia do Adrena, Andrei?
1: Você
0: comentou, né, a Que das, as coberturas...
1: coberturas. mas eu consegui lembrar de mais duas coisas. Opa. Uma delas é receber games antecipadamente em relação aos outros jogadores. Três semanas antes, sabe? Só a gente, só a gente no mundo para saber o que estava acontecendo, se receber ou é. não, se criticar não, se xingar, se ficar maravilhado e tal. E também é, a interação que a gente tinha nos eventos mesmo, uhum. uh, com o pessoal. Pô, Andrei, né? aí tinha, chegava muita gente. E aí, Andrei, não sei é o quê? Cara, a gente me conhece. Eu não sou ninguém, sabe? Eu não sou popular, popular. Tipo, não posso me comparar com gente que é muito mais conhecida, de veículos muito maiores do que eu. Então a galera chega e fica, pô, cara, legal o seu trabalho, pô, você tira uma foto, vamos bater um papo. Isso, Isso é, é, muito muito é
0: muito legal, é muito legal. Inclusive um dos motivos que eu queria conseguir gravar com vocês dois, é que eu tenho a impressão que foi nessa configuração, pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês mas pra mim foi nessa configuração em videocast, em coisas que a gente fazia juntos, que começou a juntar esse público que sabe ah, aquele é o João, aquele é o Andrei, se eu encontrar no evento hum. quero dar um abraço, quero conhecer quero acompanhar o trabalho, quero falar, não sei o quê eu tenho a impressão que foi quando a gente começou a fazer muito conteúdo assim, que começaram a enxergar a gente e não só o Adrena, assim, pelo menos pra mim
2: e isso foi uma decisão também hum. na, do, do Adrena, quando a gente tava porque muito que a gente fez no Adrena foi era a gente mesmo, né? Decidindo, não, tipo, não tinha uma visão clara de era muito experimentação, né? Uhum. E uma das dúvidas foi quando a gente começou a fazer conteúdo pro YouTube, era aquela, mano, nós, nós em teoria estamos fazendo jornalismo, né? isso uhum. que a gente contrata jornalistas, a gente está seguindo do estilo jornalístico. E vamos é fazer aqueles conteúdos tipo voice over com coisas aparecendo, ou a gente vai ficar tipo, vamos pôr nossa cara e ficar xingando as coisas <risos> e achando o que a gente acha. E funcionou, o formato que decolou pra gente foi o formato, liga a câmera aí, põe a nossa cara e cada um acha o que acha, entende? Por uhum. isso que o Andrei acho que Final Fantasy 7 e 8 são os melhores, ele tá errado, mas ele pode falar, né? Cada um opina e uhum. o pessoal gosta disso, né? E, e é quando, eu, eu também sinto bastante, eu, eu, eu vejo, às vezes nem a gente concorda com a gente, mas tipo, tem empatia por a gente se expor, né? E mostrar uhum. o que a gente acha e falar sobre assuntos que as pessoas gostam. É muito satisfatório eu, quando eu, você eu... encontra alguém que você nunca viu na vida queria... e ela gosta de você. <risos> sabe? É,
1: acho que abriu espaço pra gente ter o direito de estar tá errado sobre eu gostar do Final Fantasy VII do ah. mais do que o por exemplo, e você gostar de Left 4 Dead 2. você tem total direito ah, de tá estar errado em relação a isso também. Não, e é o que acho é. que os dois estão
0: errados que Final Fantasy nem é tão bom.
1: <risos> Olha isso!
0: Já, Já então, mete a então, chave é. na Caramba. engrenagem.
1: A nostalgia dessa, dessas entidades e caras é uma delícia. Vocês vão ter. Tem, galera, eu acho
0: que é isso aí. Vocês querem fazer mais alguma declaração? Falar alguma coisa? Sim, que que acabou. Que quer vai falar? O que você quer falar, Andrei? Toca um assunto aí. Ah, agora muita pressão. Não sei, mano. É, eu acho eu que a pressão lá. É, a
2: gente tem que agora discutir quando é que vamos repetir o formato. Quando é que a gente vai retomar uma maratona,
0: jogar os três. Nossa, agora é só, só a distância? É, por enquanto é o jeito, né? né uhum. Mas o Andrei não gosta de maratona, pô. Daí como que eu. <risos> como...
1: Eu não garanto que eu participaria.
0: Aí. Não, mas participa <risos> do comecinho, né? Dá o ar da graça. É, é que o legal é. da maratona. É,
1: eu gosto
0: de é gostoso. É. E o legal da maratona é presencial, né? Porque o, o que eu acho que era gostoso da maratona, assim, que o Andrei vai concordar antes de virar uma maratona mesmo, antes da galera começar a ficar exausta, madrugada dentro. O começo da maratona é aquele formato que a gente tinha, eu acho que na infância de muitos de nós, ou na adolescência, de juntar na, na casa de um e jogar videogame, né? Era gostoso, sim, ficar tal. comendo porcaria, falando besteira e jogando. que eu, eu, eu a, lembro.
1: Nossa agenda das pizzas que chegava, Ah, né? sim.
0: Nossa. E não ter que pagar a pizza. Eu, eu, outra coisa que eu a da, da adrenalina, comer pizza de graça é uma coisa que. Ela tem outro sabor, né? Ela sim. fica uma delícia. <risos> Mas eu acho que isso de. de jogar com os amigos em casa, assim, é uma das coisas mais gostosas que tinha de antigamente, que é o que mais, a gente mais perde na vida adulta, né? Sim. E, e essa experiência da maratona que era muito legal. Eu até lembro de um usuário comentando Nossa, eu tive vontade de banir o cara, e ele nem falou nada demais. Mas eu tive vontade de banir porque o cara falou, ah, os caras ficam divergindo, não ficam falando do jogo. Eu, Pelo amor de Deus, maluco, você acha que eu vou é. sentar aqui e ficar oito horas falando do jogo? <risos> Sendo que, que a proposta da maratona era justamente os caras sentados, conversando, jogando, né? Sim, tipo... Curtinha, passando um tempo bom jogando
2: videogame, quando a gente gastava tempo se divertindo.
0: É, quando dava, quando o videogame era divertido, não era trabalho, né? É. O isso, isso, a ser. Eu, isso eu lamento às vezes,
2: cara. Às vezes eu pego um jogo e tenho que acelerar ele, às vezes eu queria, tipo, é, esse é o do jogo, não era o ritmo
0: que eu queria pôr. Esse é o lado B que muita gente não enxerga, ou então quando a gente fala, a pessoa acha que tá de mimimi que quando a pessoa não trabalha com jogos e ela tem esse sonho de trabalhar com jogos, que é, pô, trabalhar com o que você gosta, com o seu hobby, com uma coisa que dá prazer. Mas você transformar seu hobby em trabalho tem um lado B, hum. né? Começa a virar uma coisa de, tipo, é diferente jogar trabalho e jogar pra você. É outra perspectiva, é outra experiência. E, as, e, e é complicado quando você tem toda a sua energia de trabalho tá numa coisa que também é seu hobby, porque às vezes tu enjoa do trabalho e quer descansar, e aí, se você descansar, Sim. você quer jogar mais, mas daí, pô, não quero mexer com isso, mas você queria, mas, sabe, cria um pouco essas situações que... Eu passei por muito, muitas vezes,
1: muitas é. vezes, é um dos motivos do, do porquê eu não tenho mais interesse de trabalhar com isso, eu quero focar só na tranquilidade de jogar por diversão quando eu quiser, não por ser obrigado a poder trabalhar com
0: isso, não vai Sim. ser
1: uma coisa que eu gostasse, sabe?
0: Vira uma coisa que, tipo, então... jo jogar é pra você... Quando você trabalha com isso, você não tá jogando para você. E aí, às vezes, você sente falta um pouco disso, de você consigo mesmo ali no game e deu. Né?
1: Pelo amor de Deus, eu não tô reclamando que eu não me divertia, que não achava legal. Não, sabe? claro. Não, não, é, não é, é isso, mas, mas é uma experiência diferente. Eu não Totalmente. tenho mais aquele tesão de trabalhar com isso. Não. Por isso que eu até hoje nunca fiz um canal, <risos> no máximo eu fiz um freeload aí, um um mês para um site, um mês para outro. Tendo umas notícias, talvez um ou dois dias, mas não, não tem interesse de hardcore. Mas... Então, mas essa coisa do canal, Andrei,
0: eu vou te falar, cara, que essa coisa do canal ajudou muito, assim, um dos aspectos que eu achava o maior lá do B, de trabalhar com o meu hobby, e que às vezes dá uma frustração, é você fazer conteúdo pra um pessoal que não tem nada a ver contigo. Pra não dizer uma galera que tu acha chata mesmo. Tipo, <risos> o adrenalina é imenso. Ele atrai usuários de todas as cores e sabores. E assim como tinha muita gente que não gostava de mim, era recíproco. <risos> <risos> e aí às vezes você tá fazendo conteúdo do seu jeito, com o que você considera importante naquela cobertura. E é claro que, é lógico, eu sempre falo isso, ninguém é obrigado a agradar todo mundo, porque não dá. Sim. E é claro que você Muito vai... Bom vai ter aquele público que é atingido pela adrenalina e que não gosta do seu jeito de fazer as coisas. Isso é uma parada que fica meio desgastante, meio estressante também, porque você leva a sério o seu trabalho, você quer fazer Sim. direito. E aí tu entrega pra um cara que desvaloriza ele, não com base nos méritos do seu trabalho, mas só com base de, tipo, você tá tentando vender carne pra um vegetariano, sabe? Tipo, uhum. basicamente é isso, tu faz um churrasco delicioso e o cara, é, é uma porcaria, mas pô, tu é vegetariano, mano. E quando você faz o seu canal, você, você cria a sua comunidade, né, Ou a galera que curte o seu trabalho, não é pra dizer que tipo, eu só quero críticas positivas jamais, mas hum, aparecem né? críticas ainda no meu canal mas pelo menos é uma pessoa que tá ali querendo uhum. consumir o que eu tô oferecendo pra ela e aí ela não tá reclamando que eu tô oferecendo churrasco, ela tá reclamando do ponto do meu churrasco aí beleza, aí dá pra ter um diálogo <risos> não, vamos, vamos melhorar, essa, vamos salgar essa carne direito, eu, eu, comparando as acho coisas certo. com comida de novo, que eu acho ótimo
2: Tá com... Você tá com fome, João?
0: Não, é porque eu, eu adoro comparar as coisas com comida, porque todo mundo come. Aí quando você faz esse paralelo, a pessoa entende o que você tá tentando falar. É que nem aquele jogo que eu fiz uma review e chamei de almoço de micro-ondas. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer com aquilo.
2: Grande Ghost Recon Ah, ah aí, ó, Diego tá lembrando que é.
0: Foi tá Ghost Recon Wildlands. É. Se tem alguém que
2: ficou acostumado com uma receita pronta, foi a Ubisoft.
0: Ah, a Ubisoft faz comida congelada como ninguém, oh. galera. <risos> Oh, vocês viram aquela loucura ah, na Ubisoft de Montreal? Você viu, Andrei?
1: Ah, é? eles é, Fizeram pessoas de reféns não sei o quê. Não, parece
0: que foi um trote, não, cara. Eu não, eu não eu li,
1: eu li por cima, tá? Até porque eu li um negócio em francês lá, mas <risos> não é bom,
0: então foi só... É, então, a notícia foi que a polícia cercou a sede da Ubisoft de, de Montreal e cercou porque foi chamado, foi avisado que estava com refém lá dentro. E parece que não tinha. A polícia chegou lá e não tem nada. Evacuou o prédio... Então parece que foi aquele tipo... Não nada? É, parece que foi não. aqueles negócios tipo swatting, sabe? Que o pessoal faz. Ah, Só pra dar um cagaço. Você chegou vendo, Diego?
2: Eu vi algumas coisas, a última informação que eu tive foi essa que você comentou. Que na verdade não era nada, no fim das contas. Mas deu um cagaço em tudo.
0: Achei que você ia comentar no videocast até. Faz tempo que eu não assisto o videocast.
2: Não, essa, isso foi uma
0: coisa que rolou meio que muito perto. Foi em cima, da, foi em começar,
2: e tava em. tava em. <risos> estava no gerúndio ali, no gerundismo. Aham. Estava acontecendo. E aí é meio complicado trazer para o programa ao vivo um treco que tá rolando ainda, né? É, é a coisa mais complexa.
0: Mas e aí, o que, que vocês estão. Já que a gente falou do trabalho e o âmbito pessoal, o que, que vocês têm feito? Se, tipo, é, o Andrei até comentou aqui, né? No pensando de comprar Homem-Aranha, vai comprar daqui a pouco. Você tem conseguido fazer alguma coisa no âmbito pessoal, de Jogar alguma coisa? Algum projetinho Cara, de faz hardware?
2: Um... Não, eu vou te dizer que não. Ultimamente, por, ca... por causa dessa cobertura da nova geração, ficou pesado o trabalho por um tempo, né? Agora vai dar uma acalmada. Agora, uhum. fim de ano, vai dar aquela morrida no mundo, né? Sim. Eu vou dizer que a única coisa que eu tenho feito com mais frequência é jogar para Big Light, ah, se quiser. Sério? É, porque o que aconteceu? Como a gente não vê os amigos por causa da pandemia... Uh, acabou virando meio que Vários amigos meus que não jogavam Descobriram como a gente consegue interagir Jogando ah, Porque daí vocês
0: ficam conversando vocês fazem.
2: Exato E o PUBG Lite Ele acabou entrando por causa do ritmo mais cadenciado dele Então enquanto a gente joga a gente conversa E por rodar e em qualquer roda coisa em... Rodar em qualquer batata É o que acabou também fazendo a gente jogar o PUBG Lite é, é, As máquinas que eu tenho aqui em casa Chegam a se ofender que eu tô rodando o PUBG Lite nelas né? Mas, <risos> a, mas mais pela interação Também, e... volta e meia estou jogando aquele Jackbox, não sei se vocês já jogaram Jackbox é muito bom para interagir com os amigos muito Discord ultimamente
0: e, e nessa batelada da nova geração você não pegou nenhum game para review? eu provavelmente,
2: assim que eu terminar o Watch Dogs Legion ah, pegou tô, o Legion então jogar. Tô jogando Legion. Legion tem seus altos e baixos, é, perdeu um potencial gigantesco <risos> de, algo, de ser algo interessante, mas pisaram na bola em muitas coisas famoso de microondas e é, não é nem micro-ondas, é execução ruim mesmo, tá? É. Porque dessa vez não era tão micro-ondas o que eles estavam fazendo, o jogo justamente tem algumas coisas bem diferentes, né? Uhum. Tipo, a ideia de você pegar qualquer NPC pra jogar querendo ou não é até ousado, né? Do uhum. ponto de, vista de desenvolvimento. É difícil desenvolver um jogo com essa... Só que execução ruim, sabe? Física estranha, inteligência artificial estranha, tipo, né, assim? Então ele perdeu muito potencial. Ele... Potencial que eu acho que ele foi desperdiçado ali. E provavelmente eu vou pegar o Dimon Souza depois, assim que eu terminar o Legion. Diego Souza? Ah, hum, mano, a é, Eu não eu é? nunca conhecia o gênero Souls. até. A culpa é toda sua. É toda minha. Eu é nunca tinha relado. Diego eu é, eu é, nunca é, até é, tinha relado. Quadro, ó, Diego, oh, Diego vou é.
0: te dar de graça o nome para a próxima série: Diemon Souls. Ah. Demon Souls mas, ó, Eu
2: tô no 2 ainda, ainda tem ah, que jogar oh. o 2 Jogar o 3, e aí acho que eu vou pro Souls. O 3
0: três, o três tem umas mecânicas Tipo, bem legal, cara Ele melhora muito o menu dele, muito, muito muito. Não, o, o que continua para... uma porcaria Continua uma porcaria, Sim. porque o menu Do, do Demon Souls, do coisa Mas melhora essas partes Mecânicas do gameplay De mexer em menu, de viajar Por aí, é bem melhorado no 3
2: Sim, é, o pessoal tá muito, eu vejo muito ansioso para eu chegar no 3. Que nem ver eu jogando o 3. Parece que ele realmente parece também mais interessante até de assistir. Uhum. O problema é que eu não quis pular o 2. Porque tinha gente que gosta do 2, Glória. tinha gente que não gosta. E justamente a... O... Ele ser controverso me fez querer jogar ele. Porque não, ele não é um consenso. A gente que gosta, a gente não gosta eu fiquei com vontade de jogar. Aí tô jogando. Não termina nunca aquela coisa. <risos> vamos lá. Não é tão ruim quanto dizem não, não é bom, não é
0: bom. Se quiser me convidar para um episódio um dia desses, pagando é, bem,
2: pode... podemos fazer um rolo, né? Só para você pra você ficar sofrendo vendo eu jogar.
0: Ah, é. até isso dá nostalgia às vezes, quem sabe.
2: Do teu espanhol não?
0: Não, não. O pessoal Do... perde, cara.
2: Do teu espanhol tá de boa, João.
0: Que isso? Suave, mano. Esarreando, está, tra está tranquilo? Está... Estarrerando, Estarrerando. Estou tranquilo. Tranquilo. Em espanholas, es muito bueno. No... O, que que, <risos> não. o que
1: que rolou disso? Porque, porque eu não tô sabendo. Ah, não, Você sabe da, da série Diego rico. Souza?
2: Ah!
0: Então, aí lá pro final do Diego Souza, eu não aguentava uhum. mais. Eu não aguentava mais. Eu tinha certeza absoluta que o Diego ia desistir, mas ele não desistia. E eu não aguentava mais acompanhar ele jogando aquilo lá, cara. Eu, eu não tava. Aí eu começou meu cérebro a desligar, assim. <risos> começou a, a pedir suicídio. Aí eu comecei a inventar coisa pra fazer. Aí teve um episódio que eu fiz inteiro falando espanhol, só que eu não sei falar espanhol. Esse é o gancho, esse é o pulo do gato, eu não sei falar espanhol, e eu fiquei o episódio dia. inteiro falando espanhol. Nossa, mano, os usuários queriam achar a minha casa pra me dar um tiro, velho. Eu acho que eu me juntaria aos usuários também. <risos> Sim, não, tenta assistir depois, é horrível, Andrei, é horrível, é, tipo, é tortura, mano. Mas é que eu queria que o pessoal compartilhasse do meu sofrimento. <risos>
2: Ah, que ótimo. Ah, ele achou um jeito assustador de. Eu atingir sou um cara democrático,
0: objetivo. mano. Eu sou um cara democrático. Vamos compartilhar a dor. Porque eu acho que a experiência real do Dark Souls é quando todo mundo tá sofrendo. Esse é o verdadeiro Dark Souls. Foi assim que ele foi concebido: é dor e sofrimento e tédio. Então, tentei trazer isso pra todos. Mas é até, é até hoje, até hoje, tem gente que. Até no canal lá, já apareceu. Eu. eu Apareceu um cara que veio xingar, assim, porque eu não gosto de Dark Souls. Então, vira e mexe, ainda aparece alguém que me odeia porque eu não gosto de Dark Souls. É bom. É bom. É, gosto é gosto, né, mano? E... Eu nunca disse que Dark Souls é ruim. Eu digo que eu não gosto. Né. É const... Mas é gostos, né? Exatamente. Então tá, galera. Confesso volta. No Oi? No Oi? No Você já chegou a jogar, Andrei? Você já não. chegou a... Já, mas
1: não deu aquele... Punch, sabe, de hum. que eu preciso jogar não me incentivou então acho que não é, não é pra mim mesmo por
0: exemplo, eu vou ter vontade de jogar o ou... acho stuff. que o Dark Souls, o Sekiro os jogos da Françoa, o Bloodborne, são jogos bons são jogos muito bem feitos e tal mas eles funcionam muito bem com um tipo específico de pessoa que acaba incluindo o Diego que é a pessoa que quer ir ali e ver que consegue uhum. a pessoa quer prov... uhum. se provar, que quer ver, superar aquele desafio é, o formato inteiro do jogo é isso. Eu não tenho isso. Eu olho assim e falo, ah, maior eu consigo, não quero mais.
2: Uhum. É, eu acho que ele, na verdade, ele, ele balanceia muito a, um lado exagerado da indústria, que foi a preocupação de não frustrar o jogador, que alguns jogos Sim. levam isso muito a sério. Uhum. Tipo, me irrita um jogo que eu tô quase conseguindo, mas daí pula um overlay e me diz o que eu devia estar tá fazendo. Mano, eu
0: tô prestes a conseguir... Não, isso, Deixa isso, fazer. isso que você tá comentando Sabe? é muito importante, muito sério. Inclusive, por sinal, eu fico triste que do, os, os jogos da From Software tenham transformado num gênero específico, que é o Souls-like, que daí essa influência positiva, super positiva deles, de que você não precisa se preocupar em frustrar o jogador, acaba virando uma coisa de nicho. Acaba hum. não virando uma, uma coisa que a indústria vai aprender. Porque, não, isso é coisa de Souls-like a gente tem que continuar passando a mão na cabeça do jogador, porque é só os, se, se frustrar o cara é só os like. Então, né, acaba empacotando aquilo e não querendo trazer esse elemento para outros jogos que poderiam se beneficiar dele.
2: É que né, o meme do Elden like Dark Souls, né? É, só que é. Teve um pouquinho de dificuldade num trecho.
0: Bom, os caras falar ah. que Cuphead é Dark Souls, pelo amor de Deus, gente. Cuphead.
2: Mano, jogo de plataforma ser é difícil nem novidade. Sim, eu vi, eu vi. Se eu não me engano, teve um caso assim no
1: Hit for Spin. Acho que teve um review de algum site Ai, ah,
2: nossa, é o Dark Souls e... dos jogos de corrida. Nossa, é, eu vi algum, esse título algum, Tinha algum
1: desafio de alguma coisa que e num trecho da análise. Não foi num headline nem não num sub-headline. Não foi no trecho. Ah, tá ele fez algum compartilho que remeteu meteu o Dark Souls. Meu Acho Deus, que foi.
0: gente. Tipo. Dark Souls a inventou é... a dificuldade.
2: Cara, eu acho que eu vi uma versão zoeira, então, que daí os caras mexeram no título dele, que era isso, Need for Speed, não sei qual, is Dark Souls of Racing Game. Meu <risos> Deus, cara. Que
0: Porcaria,
2: não, mas pô, Dark Souls, você que teve que engolir ele inteiro, João, ele tem seus méritos, pô, level
0: design. Mas eu falei, eu, falei, eu falo, eu, isso, eu falarei. Eu.
2: Se não fosse, se a gente tivesse prestado atenção, o lore parece legal. O <risos> lore é grande coisa, mas...
0: Level design maravilhoso. Level design é maravilhoso. E, assim, é um jogo extremamente bem feito nesse sentido. do Tipo, sempre que tu morre, foi você. Uhum. Um jogo que é tão punitivo e tão difícil. Não errar isso é muito difícil. Sim. É muito difícil. E foi... também tem tá a questão de, tipo...
2: Você criar um, um jogo em que o aprendizado tá todo na ponta do jogador e ele que tente de novo uhum. até ele aprender como faz. E você ter a segurança, não ficar com aquele medo, meu, eu tô frustrando ele, ele vai largar esse É, jogo.
0: é que nem eu tô jogando agora o Alien Isolation, né? que é o hum. Dark Souls dos Aliens. Pô, e... oh, dizem que
2: é legal, né? <risos> ah, desculpa, eu ignorei o... É,
0: é bem legal, Diego, é bem legal, e ele faz isso, ele não se preocupa tanto de frustrar o jogador, ele deixa você ficar frustrado, porque o grande mérito do game, o que ele tem de legal, é o fato hum. que o Alien é uma inteligência artificial, ele não é escriptado. Sim. Ele vai andar pela nave, e se ele te pegar, pegou... O que é muito bacana, mas nem sempre funciona tão bem, que é isso que eu tô falando, que é tão difícil, o Dark Souls faz muito bem, porque às vezes, por ele ser uma inteligência artificial, às vezes não é culpa sua, às vezes ele buga e fica banheirando, ele fica guardando caixão, aí tu vai fazer o quê? Uhum. Entendeu? Se o Alien não sair dali, você não avança, você não passa Sim. de fase. Então, mas é uma coisa do inteligência artificial, e o Dark Souls nunca tem esses momentos, né? Sempre que você erra, você vai ah, ter feito fiz aquilo.
2: Mas Puta o Alien é
0: muito legal, cara, é muito legal mesmo, muito legal. Você falando
2: disso me, me lembrou o potencial perdido no novo Nemesis. É. Puta, ele podia ser uma inteligência artificial mais terrível do que, sei lá, é tipo andar de bicicleta com rodinhas, ele, pra <risos> mim ele foi isso, assim. Ele tem, ele tem o chiqueirinho dele, ele te persegue <risos> no chiqueirinho dele, e aí passa o chiqueirinho dele, beleza, você tá salvo, tá sussa. É, porque não, não o grande lance principal. do
0: Alien Isolation, que dá muito certo, é você nunca saber quando ele pode aparecer. Isso hum. que deixa aquela constante.
2: Bem chateado com o
0: Você joga jogo de terror de boa, né, Andrei? Gosto. É, eu só encaro nas lives.
1: <risos> é. De boas entre aspas.
0: Né? Mano, eu só encaro nas lives, cara. Eu não posso com jogo de terror. Eu sou muito tenso, muito...
1: Já foi mais cagado, assim, ó acho. Hum. acho que as ideias não são mais tão criativas A forma como as coisas acontecem Não não são não me pegam mais tanto, assim A mesma coisa com o filme de terror, por exemplo
0: Comigo é o contrário, Mas, eu
1: mano com, eu, era, eu era super cagado com... Eu era super cagado com o Feito Frame
0: Mas o Feito Frame é muito, muito perdoa muito Feito frame é zoado, velho Eu ficava
1: zoado de jogar aqui E aí, um e dois me pegaram de um jeito muito assim né? E era foda
0: Ó aí não. uma série que merecia um reboot, hein o PC Olha, e tudo é mais. É da Konami também? Não, acho que ela tem um técnico away, eu acho. Ah. acho não sei. essa acho, merecia um reboot. É Bom, galera, agora eu vou encerrar mesmo. Eu fico muito agradecido pela participação de vocês. Inclusive, eu quero que o Andrei fique triste com o encerramento para ficar com vontade de voltar.
1: Ah, a gente pode gravar
0: mais. O que é só o Andrei? Porque você eu sei que volta. Tu, tu ah, tá na minha. Você tá eu sou, eu conquistado muito, já. É, eu, sou, eu sou muito facinho, né? É, não, você já. O Andrei que é mais
2: assim: elusivo. Hum, elusivo é uma palavra tão é. bonita. Olha o desesivo, né? Dia. Você viu? É, é, eu não, eu olha o olha Tesouro. Tipo, mas estando aí. Me
1: convido, a gente conversa, sem problema. Puta, bom, você, bom sabe que, você sabe
2: o que. Você sabe o que. O João conseguiu me disparar uma nostalgia porque ele usou o termo elusivo e ele me lembrou o elusive man.
0: Do Mass Effect 2.
2: Nossa. E disparou uma nostalgia de Mass Effect 2 só porque ele usou
0: a palavra elusiva. Esse aí você queria um remake? Nunca vai ter o um remaster, eu. né? Da, da trilogia. Vai, eu... e eu
2: vou jogar essa merda de novo, <risos> decepcionar com o final de novo. Vai e que vou vou eles consertam. Vai que eles consertam. Oh. Mass Effect é mais sobre a jornada do que sobre o final dele.
0: Olha, fica aí Pode. a Fica a dica. Fica a dica. Então
2: tá, beleza.
0: Você vai ficar com outra pessoa dessa vez, Diego? Vai escolher outra outro wife?
2: Eu acho que eu vou trocar porque eu tava tentando ficar com aquela mina que fica dentro da roupa dela e que não pode sair da roupa dela por causa das bactérias ou algo assim. E aí ela me, ah, ela me troca. É. Ela me troca pelo meu melhor amigo na metade do jogo. É muito constrangedor. Acho que eu vou mudar essa assim.
0: cena. Você vê que a menina já pensando no futuro, ela tava com medo do coronga, na verdade.
2: Exatamente, ela tava.
0: Covid ready. Aham, Covid ready. Então tá, quem sabe. Então, quem sabe eu também dou uma chance pro remaster pra. De novo ver pra mim mesmo que eu não gosto desse jogo, não tem como, eu não consigo. Que eu não consigo aceitar que eu não gosto de Mass Effect. Esse é um que eu não aceito. Eu não aceito, não. não aí, me você acostuma
1: comigo também quando são mais RP uh, Eu Também muito pouco do primeiro Mass mas Effect. Não me pegou. Então agora talvez seja a chance de tentar dar uma nova chance <risos> pra ver se eu consigo gostar ou não. Mas é óbvio que eu vou pagar o preço chat, vou esperar uma muito boa pra
0: Aí Aí tá, mano. Já já vai ficar igual Xbox Game Pass, tudo que sair já entra naquele A lá e não, paga 30 pila e joga. Ah. Então, valeu, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, de verdade. Pô, dedicaram um tempinho aí pra gente trocar uma ideia muito boa nessa tarde de sábado. É sempre bom conversar com vocês, sempre bom saber suas ideias e principalmente falar de nostalgia, né? Eu estou ficando embaçado, tá na hora de se ir mesmo. Uh... <risos> na próxima, então, eu deixo vocês escolherem o tema, que tal? Podemos conversar, podemos conversar, é, é uma ideia.
2: Tranquilo.
0: Então valeu galera, um bom resto de sábado pra vocês, e deixa eu me despedir primeiro dos gangsters, é, galera que acompanhou esse podcast, fico muito agradecido como sempre, galera que viu no vídeo quiser se inscrever no YouTube aí, é, geralmente os vídeos no YouTube é só eu mesmo, não vai ter eles, sinto muito, então se você não quiser se inscrever por isso eu entendo, eu entendo, mas se você quiser dar uma chance mesmo assim, tá aí, não esquece de ativar a notificação, senão o YouTube não te avisa. Com a notificação ativada mesmo assim às vezes ele não avisa, então imagina sem ela. <risos> Valeu, galera. Até o, pro... Até o próximo podcast. Um grande abraço.